0: 飞要你健康，我是向飞。今天为您请到的是河北医科大学第二医院妇产超声诊疗科的周主任。周主任，你好。
1: 向老师好，观众朋友们好
0: 。今天咱们聊聊孕妈妈了。孕妈妈在怀孕初期开始就要不停地到医院做各种各样的一个检查。这个孕检过程当中就要到您这个科室，因为您这个超声是孕检过程当中非常重要的一个环节啊。从怀孕开始。到您这个科室来做检查，得做多少次超声啊
1: ？一般我们是推荐这样的：首先啊，第一次超声是在怀孕四十到五十天，我们进行一个早孕期的一个确诊；之后到十一周到十三加六天，我们会给他进行一个孕早期的系统的筛查，这是第二次。到第三次呢，我们会在十八到二十四周推荐他做一个系统超声检查。然后这个就是在很多医院就会给他起一个名字叫“大排畸”检查，他们认为是最重要的一个检查。之后到二十四到二十八周，我们做一个专项检查，胎儿的心脏超声。三十四周，我们再会进行一个筛查胎儿的消化系统和泌尿系统畸形的这样的一个系统超声。最后一次呢，就是到晚孕，最终他马上有产兆了，就要快生的时候，我们再做一次，了解一下胎儿的大小呀、胎位呀，为生产做准备这样的一个超声。
0: 我数了数，五次。如果
1: 中间有任何的异常，我们就在家做一些专项的超声。
0: 这是健康的情况，对，也得做五次、嗯。是的。那这五次做完了，能够保证这孩子一定是健康的吗
1: ？其实我们超声只是筛查胎儿的结构畸形，其他的一些异常，我们可能就很难把它给筛查出来
0: 。就是它有大的结构的组织上的一些不一样、啊。咱们第一次主要是确定你有还是没有，那么从第二次开始。他发现的是什么样的类型的疾病呢
1: ？第二次其实是早孕期的系统筛查，嗯、这个是对超声医生的要求是非常高的，这个只有产前诊断中心才有这样的技术水平能够去做。其实能够把我们国家规定的六大畸形中里面至少五种都能够筛查出来
0: 。我想知道，就是第二次筛查的时候、嗯，这个孩子的实际大小才多大呀
1: ？实际大小大约就是六七厘米左右吧
0: 。六七厘米。对。这么小能看出什么问题呢
1: ？你比如说无脑儿，这个小孩的头骨是没有发育的，然后脑组织都在羊水中漂浮着，肯定是预后非常差的、嗯。还有特别严重的这种腹裂
0: ，就腹部、胸部裂开了。对
1: ，然后里面的脏器可能都会翻出来。这种其实，在早期我们也是能够发现的、嗯。还有早期我们诊断的这个全前脑
0: ，这是什么疾病呢？全前
1: 脑是中枢神经系统的一种疾病，它的预后非常差。这个小孩的两侧的脑半球没有分裂开。之后，我们还可以发现非常严重的、复杂的这种心脏畸形
0: ，可能会是什么样的？比如说
1: 单心房、单心室，只有一个心房、一个心室，这样的话，他将来预后也是比较差的。
0: 那像这种孩子，他是能够自然生产？存活下来吗
1: ？事实上有很多，他可能就会在中晚期或者是早期，他就发生自然淘汰。但是也有一少部分，他能够活下来。所以说，我们超生还是很有意义的。我们要把这些预后非常差的这些结构畸形，把它早期的筛查出来，可能会给这个家庭尽早的结束一些痛苦的事情、
0: 嗯。那相对来讲，对于这个家庭，他有自己的一个决定和选择。但起码是把这个情况要及早的通知他，对他好有心理准备，好去做什么样的决定，他再来去。跟家人商量和筹划哈，这是早期就能发现这么多的问题了。那么到第三次来做检查的时候呢？那个时候大概孩子有多大
1: ？那个时候大排畸的话，应该是小孩在十八到二十四周。我们这会儿就是一个对全身的这个器官都要进行一个系统的排查，从神经系统到消化系统啊、泌尿系统，包括心血管系统，然后肢体等等的。
0: 逐一进行排查。这个、这个、时候，宝宝是不是基本已经成型了？啊，是成型的啊，已经成型了、嗯。那您说的这个逐一排查的意思是说、嗯，从头到脚？对。B 超是可以做到局部某一个位置的专门检查和全部的检查都能做到、嗯。是
1: 的，一个叫专项检查，一个叫系统检查
0: 。那从头到脚，咱们排查哪些问题呢
1: ？中枢神经系统，我们要对颅内的包括侧脑室啊、脑组织、小脑以及丘脑等等这些。嗯大脑中线啊等等这些都要做一个检查，包括脊柱、脊髓、嗯，啊，这就是中枢神经系统
0: 。也是看它的外观结构有没有大的变化
1: 。对，主要就是看它结构有没有异常
0: 。等到第四次的时候，嗯、这时候来查什么
1: ？胎儿心脏。
0: 专门做专门给
1: 心脏做一个检查，为
0: 什么在这个时候要专门做一个心
1: 脏？其实我们在做系统超声的时候，也会对这个胎儿的心脏做一个大概的检查。嗯、我们可能要做六到七个切面，这样的把那个最严重的进行要筛查出来。但是新生儿的心脏性心脏病目前已经逐渐成为我们出生缺陷的首位，它占到首位。它其实还是需要我们做一个专科的检查，把。更进一步的这些细小的异常也把它筛查出来
0: 。它是一种什么样的形态上的不同呢？它的心脏会有怎么样的不同？
1: 你比如说，它可能单心房、单心室，别人都是两个心房、两个心室、这个，它只长了一个。这
0: 个通过 B 超是能够看到里面的结构的是的，是的，心脏里面的结构能看到。是的
1: ，是的。最主要的是，我们去筛查胎儿心脏的时候，是因为胎儿心脏的微小的异常，可能就和我们后面要。筛查的染色体异常和基因异常可能会有很密切的关系，所以我们就着重要给心脏做一个详细的检查
0: 。这个是如果发现有问题，也是会跟家属来沟通吗？会
1: 的，我们会做进一步的检查。如果心脏有问题，下一步就是我们要去做基因和染色体的检查，看看他有没有其他的问题。如果没有，我们再去和心外科进行沟通。去了解这个心脏疾病的预后，然后再去决定这个孩子应该怎么办
0: 。发现异常之后，是一个系列的后续的一个诊断的过程。是的，是
1: 的，它其实也是一个风向标
0: 。那第五次呢？这时候孩子已经很大了
1: 。第五次的时候，你看我们专门的就是提出来要对消化系统和泌尿系统进行进一步的检查，因为消化系统，比如说肠道的异常，尤其是我们经常。最常遇到的十二指肠梗阻这样的疾病，它往往都是在孕晚期才会发生，就是到三十二到三十四周它才有体现，早期我们是看不到的。所以这个时候就很有必要再追加一次超声。
0: 肠梗阻是一种什么样的现象？能带来什么样的问题
1: ？比如说啊，十二指肠梗阻，它的十二指肠是发育到某个地方它就终止了，它和下方的肠道是不通的。那如果这个孩子生出来之后，他是没有办法正常的完成这个消化，对，所以我们就需要去干预它。
0: 这个也是说让家人来选择这个孩子要还是不要的问题
1: 。嗯，事实上现在的外科技术是很好的，如果我们排除了其他的一些并发症，哦、基本上这些孩子手术之后效果都非常好。嗯、但是我们要提前预先知道，嗯、我们要做一些基因啊或者染色体的这些疾病的排查。
0: 我们的这个影像学的检测，主要是在形态学上有大的畸形是能够看出来的。那像染色体和基因层面的很多的问题，可能光靠影像学也不完全能够看出来。嗯，那是不是也有这个情况？就是说，影像学也有可能看出关于染色体和基因方面异常的一些外部的表现呢
1: ？会的，比如说一些我们在超声上叫做它软指标，嗯，比如说对于。唐氏儿，事实上，我们超声是没有办法区分出一个正常的孩子，还有一个唐氏儿的。虽然说他生下来，大家觉得，哎呀，他的面容好像啊，对呀、啊。但是，我们不能说所有眼距宽的孩子都是唐氏儿。嗯。所以说，这种推断在我们超声是做不到
0: 的。就你虽然能够分清楚心脏的这个心房、心室是,是几个、嗯，你也能够大概分清楚这个面部的眉距、眼距的宽度，对、嗯。但你不能够以此为依据,依据判断他就是或者不是。是。就您说软指标，对，是吧？是个参考意见。
1: 我们会排查一些软指标，然后去推测它是否是染色体异常这种几率，比如说糖食的几率就增加了。你比如说，我们会看侧脑室，会看鼻骨，包括我们会看颈后透明层的厚度，然后去推测它是不是发生二十一三体糖食的几率要增加。这是我们超声能够协助临床做的一些东西。但
0: 您这个做完之后也只是个怀疑，对，它最后要确诊怎么弄呢？
1: 羊水穿刺，我们会推荐他去做羊穿，然后会获得染色体和基因方面的信息，这才是最终确诊的。
0: 现在的这个羊水穿刺不仅仅是在细胞层面上去看细胞组织，它还有在基因层面的检测
1: ，是吗？是的，我们把这个羊水取出来之后，不仅可以做染色体细胞层面，还可以把它，我们可以做。CNV 就是微缺失、微重复，包括全基因组的测序都是可以的
0: ，就可以看到的问题和内容是更丰富了。多了。现在还有另外一个话题，就是关于羊水穿刺。现在还有一种叫做无创产前的 DNA 检测，还有咱们的这个 B 超的影像学的检测。既然说羊水穿刺穿这一下子，细胞层面的、基因层面的都看到了，那大家都来羊穿算了呀？干嘛我还去前期做什么无创 DNA 检测呀？还要做 B 超检测？咱们减少一些检测的流程，不那不更省钱吗
1: ？但是这样可能就加大了这个孕妇她自己所承受的伤害，因为羊水穿刺毕竟是一个有创的，我需要用一根针。扎到孕妇的子宫里面取出一些羊水，这种有创的操作在我们临床上来讲，我们是最后才会去选择的。我们一定先要去选这些对孕妇、对胎儿影响最小的这种检测方法，即便它是个筛查，但是它有很高的准确率，就降低了这些有创的操作。这是我们临床是比较关注的
0: 。所以在临床层面上，这种有创的，尽管是最终是能够确诊，但它一定是在实在不行了，别的手法都。筛完了之后说你就是有风险，咱还是确定一下的时候再来用
1: 我们的治疗和我们的检查一定要让病人受到的伤害是最小的，这是我们最根本的出发点、嗯。所以说现在 NIPT 的这种广泛的这种推广啊，包括今年我们河北省 NIPT 在全国。是第一位面向全省的孕妇是免费的，这个就是给我们河北省的孕妇带来了很大的福音，也使我们的这个阳川率真的就有所下降
0: 。非常感谢您和我们分享。那么今天节目就是这样了，感谢您的关注，下期节目时间我们再会。